mis toimub Eesti majanduses. Kuula Eesti tööandjate keskliidu pooltundi. Terviste kuulete Eesti tööandjate keskliidu pooltundi. Mina olen saatejõud Hando Sinisalu ja minuga koos on stuudios Ivo Suurso, kes on siis tööandjate keskliidu volikogu aseesimees, infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni liidu asepresident ja ise IT ettevõtja Kolambos Baltic tegev juht. Tere Ivo! Tervitus! Me räägime täna innovatsioonist, räägime digipöördest ja kõikidest sellistest tuleviku suunatud asjadest, aga ma alustaks ühe sellise väikese võibolla nagu rolli mänguga, et oletame, et ma olen Saksamaalt tulnud ajakirjanik, ma olen kuulnud sellest, et Eesti on väga äge riik, ma tulen siia kohale ja räägin juttu ka kohalike ettevõitjatega, siis hakkab tasapisi Avanema mulle pilt, et asi polegi nii roosiline, et ettevõtjad ütlevad, et jaa, et kunagi me tõesti olime, aga nüüd on see areng nagu natuke seisma jäänud ja et kõik need innovatsioonid ja arengud on eelkõige avalikus sektoris, aga kui me vaatame kas või statistilisi näitajaid erasektoris, siis me tegelikult nii väga innovaatiliselt polegi ja jääme siin Põhjamaadele alla ja kipume viimasele alga Lätile Leedule alla jääma, et kui Kui hull see pilt siis tegelikult on, et kui, kui digi tiiger me siis täna oleme ja kas see tiiger on äkki natuke uinunud? Jah, sellel kujuteldaval ajakirjanikul on Saksamaalt üsna õigusi, no, ega me saame tugineda statistikale ja võibolla kõige sellisem operatiivsem statistika selles valdkonnas tuleb meil Euroopa Liidust. Antakse välja sellist indeksit nagu Tesi Digital Economy and Society Index. Seal on viis kategooriat, millest üks on avalik, avalikud digiteenused ja nüüd 2020 aastal tõepoolest Eesti on jälle avalikus sektoris digiriik number 1. Eelmisel aastal vahepeal soomlased trügisid sinna vahele. Ja tõesti, et selle kategooriaga meil kõik hästi. Ja kui me võtame seal erasektori digitaliseeritused aseme kategooria, siis seal me oleme Euroopa keskmisest kaks kohta taga. Et me oleme siuks, et no, keskmisest natuke nõrgemad ja no, see ilm, ilmselgelt paneb mõtlema, et kuskil, kuskil seal ju need kivid on. Aga miks see niimoodi on? Et kuidas on võimalik, et samas riigis kaks erinevad sfääri on niivõrd erineva arenguga olnud? No, ühelt poolt on see, on see, isenest on see väga loogiline, et, et meie selline suur innovatsiooni tõuge ju läks käima tegelikult läbi erasektori ja riigi koostöö, läbi meie digitaalse idee tekkimise, aga nüüd selline erasektori mõju saab tulla läbi nende sektorite, on, millel on kõige suurem mõju SKP-le ja no need on näiteks tööstus, meie kõige suurema tööhõive ja, ja mõjuga. Ja seal me oleme nagu selgelt taga ja lisaks, kui me vaatame siis Eesti e-äri e-kanalitest tehtavate tehingute osakaalu, siis see on, see on parata kuskil seal 15% juures, et kordades madalam kui siis arenenud erasektori digitaliseeritud riikides. Kas see tähendab seda, et, et see, et me oleme usinasti ehitanud Tallinnasse uusi moodsed kaubanduskeskuseid on teinud nagu selle vana mitte digi kaubanduse niivõrd mugavaks, et e-kaubandus polegi väga kiiresti arenenud? Ja võibolla siin on seosed, aga noh, ütleme, et selline e-tehingute osakaal ei puuduta ainult jaekaubandust, et see puudutab väga selgelt ka nii-öelda business to business või ärilt ärile suhtlust, et kas või, kas või e-arve, ütleme, kui me räägime näiteks e-arve näitel, siis e-arve ei ole see, et me saadame PDF-faili elektroonselt. E-arve on masinalt masinale liikuv elektrooniline info, kus inimene vahepeal ei sekku. 
ja, ja siit see kõik algabki, et see, see jaekaubanduse osakaal on seal vaid üks osa. Aga kui rääkida ettevõtjatega selles samast teemast digitaliseerimisest ja robotiseerimisest, siis enamasti see vastus, mis nad ütlevad selle peale on, et, et väga palju ikkagi sõltub ära sellest tasuvusarvutusest, et kui nüüd keegi IT-ettevõtja pakubki mingi uut lahendust, et siis pannakse see kusagele tabelisse sisse ja arvutatakse selgub, et täna siiski vanamoodi nii-öelda käsitsi tehes on kõvasti efektiivsem, et see uus ja moodne tehnoloogia lihtsalt ei tasu ära, võibolla sellepärast, et meil on väike turg, väiksed mahud, võibolla sellepärast, et meil on inim tööjõud veel piisavalt odav, et, et tõhusam käsitsi teha või äkki mingi kolmas põhjus, et mis te sellistele ettevõitjatele ütlete, et, et kas on võimalik üldse need mingid argumente ümber lükata? Ütleme, et äh, muidugi, et seal argumentides on terve rita nagu tõde, et loomulikult, et tehes neid investeeringuid on reeglin, aga väga sellist julgust hinnata nende mõju on natuke vähe. Aga kui me tegelikult mõtleme, siin on mitu aspekti. Üks asi on see, et siis ütleme kahel aspektil peatuks. Üks on selline digiskepsis, et, et ettevõtted, noh, paratamatult, kui sa ostad seadme, sa oskad üsna täpselt hinnata, mis sealt nii läbi läheb. Kui sa ostad infosüsteemi, siis võimekus seda hinnata on oluliselt madalem. Ja see digiskepsi see vastu aitab ainult katsetamine. Et mul on nagu väga hea näide, et siin paar nädalat tagasi esitas Eesti tuntude mööblitootja Neiser oma loo, kus nad ütlesid, et ausalt, et nad olid kaks aastat tagasi digiskeptikud. Ja siis nad tegid esimese katse, nad tegid endale nii-öelda digidagnostika, seadsid kolme aasta kava, mida siis nagu peaks tegema ja hakkasid otsast tegema. Esialgul väga ettevaatlikult ja iga sammuga nad veendusid, et nad on täiesti õigel teel. Nad ütlevad, nad on täna digilipu lehvitajad, nad ütlevad, et nad on oma sektori kõige kõrgema keskmise palgamaksjad kõige paremini eksportiks valmis tänu sellel, et nad kaks aastat tagasi hakkasid neid samme tegema. Et seal on natukene sellist julgust katsetada, aga noh, loomulikultega siis seal Excelil on ka oma ja kõigust, nii et tulebki katsetada. Ja, ja, ja proovida, et kas tuleb. Ja no teine pool on see, et inimesed on täna see, et üks asi on see, et inimene võib olla odav, aga kui sul ei olegi, kui sa ei saagi seda inimest sisse tuua. Et me oleme tegelikult natuke ka selle fakti ees praeguste selliste murranguliste aegade juures, et mis siis saab, kui sa ei saagi seda inimest tuua, seda odavat inimest. Aga see neiseri näide või see digiskepsise murdmine, et, et ma olen nagu kuulnud ka ettevõtjad ütlemasse Seda, et, et see tasuvusarvutuste metoodika on natuke vale, et seal ei võeta arvesse nagu kõiki tegureid. Noh, piltikult öeldes, et, et kui vaadatakse ainult mingi töötaja palka versus mingi uue infosüsteemi investeering, et jäetakse arvestamata kõiksugu muud kaasnevad kulud, juhtimiskulud ja ja haiguspäevad ja ma ei tea, mis, mis iganes asjad sina juurde tulevad, et seda arvutus tehakse liigel lihtsustatult. Täiesti nõus. Ja, ja tehaksegi lihtsustatud ja lisaks sellel, et ta on lihtsustatult, ei arvestata potentsiaalsete kaasnevate efektidega. Et no, nagu ma sel meie neiseri näitel ütlesin, siis nemad, nad ei osanud tollel hetkel ju hinnata ka see, et kuidas see mõjub nende tootearendusprotsessile ja ka eksportile see läbi, et nad on lihtsalt väga paindlikud. Et nad oskasid nagu algselt hinnata tõesti ainult töökulusäästu. Tegelikult võitu on väga raske ette prognoosida. Mm-hmm. Aga nüüd, 
kui, kui mõelda nagu praktilisemalt, et kuidas julgustada või, või, või panna ettevõtjad siis olema vähem digiskeptikud, et mis need sellised peamised argumentid või, või, või julgustused oleks teie poolt, et kuidas seda skepsist vähendada? Ütleme, et kui mina oleks ettevõtja, kes täna on mõõdukalt skeptiline, aga samas saab aru, et kogu maailm sinna liigub, siis mina alustaks sellest, et ma teeks endale, no me nimetame seda digidiagnostikaks, seda, seda sammu siin infotehnoloogia maailmas, ehk siis ma teeks endale selgeks, mis on minu ettevõtte järgmise kahe kolme aasta selline digiliikumise potentsiaalne plaan ja seda tehakse tavaliselt läbi kolme lõike, me nimetame seda esimest osas üks, et madalalt rippuvad õunad, et kus on need kiired võidud, mida on võimalik suhteliselt väikeste investeeringutega võita. Nendes saaks alustada. Järgmine on siukene keskpik plaan, kaks-kolm aastat. Pigem täna me no, on enamas ettevõitjad ütlevad, nad ei taha teha ühtegi plaani, mille tasuvus aeg on vähem kui kaks aastat. Ja kolmas on siis juba julged unistused, et mis oleks kui, kus siis nagu natukene nii-öelda nagu liigutatakse ennast kassist välja mõeldakse, et mis oleks kui me tahaksime nagu saavutada hoopis sellise asja ja mõelda, et mis siis selleks peaks tegema. Ja kui selline asi on läbimõeldud, siis tavaliselt hakkab tekkima selline vaikneid digiskepsise hajumine. Üks asi veel, millega ma olen ettevõitjatega vestaldes kokku puutunud, et, et uue infosüsteemi juurutamine ju tegelikult tähendab ikkagi väga oluliselt ka ettevõtte juhtimise muutmist ja kõik see, kuidas muuta ettevõtte juhtimist, see võibolla tähendab ka seda, et isegi vanad juhid äkki ei sobi enam, et see pole ju ainult mingisuguse tarkvara või infosüsteemi juurutamine, sellega koos käib tegelikult ikkagi ka, ka selle juhtimiskultuuri isegi võiks nii öelda muutmine ja see on tegelikult päris raske. Täiesti nõus, et ütleme, et Mul on enda kogemusest väga hea näide Eestis tuntud saetööstuse seadmeid tootev ettevõtte Hekotek ka, ütleme, et süks, et tugev klassikaline tööstus, aga juhid täna, ütleme, kriisis ütlevad täna, nüüd meil on kriisis tõenäoliselt aega. Nüüd me võtame jälle ja keskendume sellel aastal rohkem infosüsteemidele, et see algab sealt ülevalt see mõtlemine peale. Ja, 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 ja põhimõtteliselt see, see soovitus on see, et tegelikult tuleks võtta selline juhtkonna tuumik, et tavaliselt ongi see siis nagu kas ettevõtte juht, siis kui on tootmisettevõtte, siis tootmisjuht või laojuht või teen, teenindusjuht, võetakse see punt kokku ja, ja, ja nii-öelda koos viiakse ise ennast natukene haritakse selle tasemel. Kutsutakse partnerid, kes räägivad kogu selle nii-öelda maailma lahti ja, ja meeskonnana siis ollakse nagu valmis see väljakutse vastu võtma. Et kui juht seal mängus ei ole, ei juhtu mitte midagi täiesti nõus. Aga kas siin on ka ambitsiooni teema, et kui ettevõtte keskendub ainult Eesti turule, kus on suhteliselt väikesed mahud, siis ilmselt mingid suuremaid investeeringuid ongi riskantne teha, sellepärast, et see võimalik, võimalik tulu on ka väike, aga, aga juhul kui ettevõtte ambitsioon on olla vähemalt regionaalne kui mitte siis globaalse haardega, siis, siis on hoopis pilt teine. Ja nii ongi, et... Et ütleme siuke väike keskettevõttetes läbiviidud uuringud näitavadki tegelikult seda, et ambitsioon on number üks probleem. Et ei ole isegi nii väga küsimus oskustes ja teadmistes, vaid kõik algabki sellest, et, et milline on ettevõtte ambitsioon. Et ka, ka minu enda üks kolleeg on teinud ühe, ühe magistritöö uuringu sellest just väike ettevõttetes ja toonud välja, et see on nagu põhimõtteliselt kolm korda kõige suurem probleem kõikides muudest, isegi rahast nagu suurem probleem. 
Nii, aga see on juba päris raske lahendada, et kust me seda ambitsioonikus siis peaks juurde saama, et me oleme võibolla geneetiliselt sellised parasvöötmed alupojad, eks ole, et kes on harjunud olema ettevaatlikud ja liiga suuri riske mitte võtta, sest tuleb külm talvi ja kui oled riske võtnud ja saaki pole, siis see võib nelga surra ja, ja mis kõik muud põhjused siin veel võivad olla, aga, aga kuidas seda ambitsioon, seda ei saa ka koolis nagu otsaselt õppida või kus seda ambitsiooni nagu saada? Ilmselt tuleb natuke lugeda ise, et, et, ütleme, et ambitsiooni juhtimiseks on ju ka mitu teed. Et üks asi on see, et mul on väga suur ambitsioon ja ma võtan korraga väga suure riski. Teine võimalus on, ütleme, et noh, juba siin aastakümneid on eriti nagu startupi maailmas tuntud sellised võibolla mudelid nagu Google OKR, Objectives and Key Results, et kus seatakse väga kõrged eesmärgid. Aga, aga sellised esimesed nagu key resultid või, või eesmärgid seatakse kvartalite kaupa, ehk siis liigutakse hästi dünaamiliselt. Nii et, et küsimus ei ole see, et ma võtan suure ambitsiooni ja sellega ka lõpmatud suure riski kohe ühe, ühe pauguga, vaid see, et kuid, mis on üldse see tee, kuidas sellise kõrgema ambitsiooni jõuda. Aga muidugi kõik algab sellest, et see ambitsioon peab kuskilt tekkima. Aga siin tegelikult idufirmade puhul siiski on päris palju erandeid ka, et mulle tundub, et no, idufirma oma olemuselt ju ei, ei saagi kapitali, kui tal on liiga väiksed ambitsioonid, et keegi ei taha sinna raha anda, kui nad ütlevad, et oh, meie eesmärk on saada harjuma number üheks või midagi sellist, et ikkagi et ma staabiden hoopis teised ja see tegelikult sealt kaudu võibolla seda mõtteviisi muutust ka tuleb päris palju. Ja sealt kaudu tuleb ja, ja võibolla nagu see, see tee, mida me tööandjatekesklidus ise hästi palju suunam, on see, et me mõtestaks lahti tegelikult, et kus see ambitsioon saab tulla, saab tulla ju sellest, et, et ma, ma mõtlen täna, et mul on täna üks toode. Oletame, et see toode on laud. Ja, ja kui ma mõtlen seda, et, et mis on laudade valmistamise konkurentsi turg ja hinnatase ja et ma võistlen siin poolaga ja nii edasi, siis, siis ma sean ise endale selged piirid. Aga kui ma nüüd mõtleks selliselt, et mis on tegelikult selle laua tarbi ja kõige suurem probleem, et me teame, et ma ei tea, 21. sajandi tõenäoliselt kõige suurem haigus on istuv töö, et inimesed istuvad väga palju läbi oma päeva, et mis oleks, kui see laud ütleks mul iga poolades tunni tagant väikese vibratsiooniga või, või mingi märgutulega, et nüüd on sul aeg teha kümne minutiline jalutuskäik ja siis ta loeb, see nii-öelda loeb sealt tagasi, millal ma võin istuda, et Et tegelikult... Või see lautuseks ise sellesse püsti töötamisasendisse, ja, et sa ei saagi istudes seal taga töötada. Just nimelt. Eks siis see, mida, kus see ambitsiooni mõte tulema hakkab ja mida meie hästi palju propageerime, on siis, on siis innovatsioon. Eks siis me mõtleme selle peale, et mõtlestame lahti, mis on innovatsioon, see on toote ja teenuse lisandväärtus klendile. Ja lisandväärtus ei ole nagu see, et, et mul on rohkem funksionaalsust. Lisandväärtus on see, et kuidas klend tajub seda väärtust. See lisa panemine sinna võibolla ei olegi kuigi kulukas, aga kliendi taju sellele väärtusele tõuseb nagu hüppeliselt ja sealt kohe tekib ka lisand väärtus. Et see sama näide selle kohta, et, et see laud ütleb sulle, et sa oled iga kaua istunud, noh, tegelikult vist, vist peaks küll tool ütlema seda, aga noh, ütleme, laud võibolla ka saab tooliga suhelda ja. siis, et isenesest see ju tegelikult laua hinnale nagu metsikult palju lisaarvestades, kui, kui odav selline tehnoloogia on, et, et sa võibolla hinnale paar kümmend protsenti lisab, aga mitte väga palju rohkem. Aga samal ajal see tajutav väärtus on oluliselt suurem kui see, kui see paar kümmend protsenti hinnalisa. Täpselt nii, eks siis seal tekibki see effekt, et sel asemel, et võtta ambitsioon, et olla 
ma ei tea, lähema kümnetuhande kilometri kõige ägedam lauatootja või kõige suurema mahuga lauatootja tekib hoopis teissugune niss, kus see tootmismaht ei pea olema tuhande kordne, aga tekib hoopis kõrgema lisandväärtusega toode ja see ambitsioon liigub natuke teise kohta ja oluliselt, noh, ütleme, et selgelt eristuma konkurentidest. No jah, ja see on selles mõttes ka võibolla lihtsam, et kui, kui mahuambitsiooni võtta esmärgiks, siis see tähendab seda, et tegelikult on sul vaja uusi tehaseid ja uusi tsehe ja rohkem tööjõudu ja see tegelikult võibolla polegi üldse võimalik meie, meie praeguste poliitikate puhul niimoodi teha. Täpselt nii, eks siis, eks siis selle ambits- see meie nii-öelda nagu sõnum on, ongi täpselt see, et, et see ambitsioon, mis meil tuleks võtta, on nutikus. Et see on see koht, kus meil on kindlasti maailmaturul nissi. Ja, ja nutikus on tegelikult ka võibolla selline, kui, kui me tuleme tagasi selle hüpotesi juurde, et geneetilised eestlased on sellised natuke ettevaatlikud võibolla, siis see nutikus kindlasti kuulub ka meie sellisesse pärandisse, et, et peab olema nutikas, et sellistes karmides kliimaoludes ellu jääda, et, et, et see võiks meil olla olemas. Aga Üks teine asi, mida ka palju võibolla ette heidetakse, on see, et liiga vähe pööratakse tähelepanu disainile, et disain on ka nüüd väga raskesti mõõdetav asi, aga millegi pärast nii on, et ilusa asja eest või hästi disainitud asja eest makstakse rohkem raha ja need hinna erinevused võivad olla ikkagi väga suured, et tegelikult pealt näha suhteliselt väike erinevus on ärilises mõttes annab meeletu suure efekti. Et kuidas see te hindate sellist disainiteadlikust ja disainisuutlikust? Ja ma olen sellega täiesti nõus ja tegelikult ma jagaks selle disainitemaatika veel kaheks. Et on siis nii-öelda füüsiline ja selline esteetika, mida inimesed on kui esmapilgul kohe tajuvad. Aga seal kõrval on veel teine asi, et sul võib olla füüsiliselt väga esteetiline toode, kui selle toote või teenuse tarbimine nagu teenustisaini põhimõtete järgi on ebamugav, siis see jällegi kokku ei lähe. Tänase, nii-öelda tänase, ütleme, kui me mõtleme nüüd põlvkonda, kes on sündinud kuskil 2000. aastate alguses, kes, ütleme siis, nuppudega telefoni ei näinudki oma teadlikus, selleks, selleks hetkeks, kui nad nagu teadliku ellu kasvasid, siis nende inimeste ootus on, et kõik see, mida nad tarbivad, oleks äärmiselt mugav, Ja, ja, ja stiilne, eks siis need kaks asja kokku, et ainult ilusast asjast täna ei piisa, et ta peab olema nagu teenustisainilt tarbimismugavuselt äärmiselt intuitiivne. Et keegi enam manuaali karbist välja ei võtta ja ei loe, et see on ikkagi see viimane häda, kui, kui seda peab tegema. Täpselt nii, eks siis see, see põhimõtteliselt on niimoodi, et kui sa selle asja karbist välja võtad, siis iga see liigutus peab olema nii intuitiivne või siis nagu tähistatud, et see on siin number üks, see on nüüd number kaks liigutus, et manual ei ole enam ja nende. Aga kuidas see Eesti ettevõtted saaksid selles osas paremad olla? Siin ongi. Põhimõtteliselt ettevõttes peaks olema siis, kas siis partner või maja see, see inimene, kes selle esteetikaga tegeleb ja siis see inimene, kes on koolitatud teenustisaini põhimõtteid aru saama. Eks siis piltlikult see inimene, kes saab aru, et kõnni teed ei ole mõtet ehitada nii-öelda nagu neli, nelinurksed teevormidena, vaid et tuleb kõnnid ehitada sealt, kus kliendid tegelikult käia tahavad. Eks siis see inimene, kes suudab ennast panna kliendi nahka ja mõelda, mida ta tegelikult tahab. Et need kaks inimest peaks olema kas partnerina või majas sees olemas. 
Nüüd me rääksime päris palju sellest, mis on meie sellised puudujägid ja kuidas need parandada, aga, aga siin paljud ettevõitjad võibolla mõtlevad, et valitsus võiks ka appi tulla ja, ja, ja toetada ja paljudes riikides tegelikult valitsus ka innovatsiooni päris jõuliselt toetab. Ka Eestis on neid programme olemas, aga ikkagi tundub, et nagu mingisugune lõhe seal on, et, et ühest küljest nagu on mingisugused fondid ja mingi raha saadaval, teisest küljest seda kätte saada on üsna keeruline ja, ja, ja no paljud arvavad, et see bürokraatia, mis selle raha kätte saamiseks kulub, tegelikult ei tasu ära, et selle aja võiks kulutada hoopis oma põhitöö tegemisele. Et kuidas nende igasuguste riiklike ja samuti siis ka Euroopa vastava valdkonna siis innovatsiooni abimeetmete olukord teie hinnangul on? Eks see, see bürokraatia on seal mõnes mõttes paratamatus, et seda on ja see on, ja see on põhimõtteliselt ongi üks kõige suurematest piduritest ettevõtjatele, aga see meie ootus täna riigile küll on see, et, et lisaks bürokraatel on kogu see innovatsiooni ja ka teadusega koostöö mänguma on niivõrd killustunud, et üks tavaline ettevõtja, kui ta selles, et kui ta otsustab, et ma nüüd tahaks kuskilt kedagi kaasata, siis ta läheb tõenäoliselt üks paar kuud, et läbi hamustada, et mis selles mängumaas üldse nagu toimub. Et meie ideaal on see, et, et kuskil on piltikult öeldes üks uks, kus ettevõtja läheb sisse ja saab kogu selle ökosüsteemi info, et ta saab ülikooli partneriselt leida, ta saab teada, kuidas Euroopa Liidu taotusi teha ja, ja, ja kõike, kõike muud. Meil on siin väike edenemine on ju olemas, nüüd on siis reärgmises riigiel arvus öeldud, et teadusarenduse rahastamine jõuab ühele protsendile SKP-st ja selle juures siis me näeme, et et on ettevalmistamisel ka sellised lihtsamaid meetmeid, kus siis tõesti ettevõtted ei pea kilometrite ja tonnide viisi papereid valmistama. Et seal see liikumine on täna kindlasti õiges suunas, aga, aga jah, siin on juppmaad veel teha. No ma just ilmuti puutusin kokku sellise ettevõtmisega nagu adapter, mis on siis portaal, kust ettevõtjad saavad esitada mingi päringu ja Ja siis ülikoolid ja teadusasutused vastavad neile, et, et kuidas moodi seda probleemi saaks lahendada. Ja ma kuulsin, et päri, päris populaarne või ükskõige populaarsemaid selle kasutusvaldkondi on see, et erinevad kosmeetika, kreemide, küünalde ja muu selliste toodete tootjad suhtlevad erinevate ülikoolide laboritega, kes siis aitavad neid, neid koostisi paika panna ja et nagu, nagu see on üks, üks valdkond, kus see nagu, noh, ütleme praktikas ja suhteliselt selliste lihtsate vahenditega nagu toimib. Et, aga, aga samas sellise keerulisemate projektide puhul tundub olevat üks võibolla takistav tegur see, et, et teadusmaailma ja ärimaailma mõttemallid on väheke erinevad et ettevõtjad on võibolla kärsitumad ja hästi tulemusele orienteeritud samas akadeemiline maailm on rohkem võibolla protsessidele orienteeritud ja, ja vähem kärsitu, et, et kannatab ka kauem oodata et kuidas neid maailmu oma vahel nagu lähendada et, et kas, kas siin on veel peale nende võimalike programmide midagi, kuidas ma ei tea, kas või suhtlemise või no, inimesed ei tunnegi üksteist, et kui palju ettevõtjaid näiteks suhtleb pidevalt akadeemilise maailma esindatega, et ei, ma, ma arvan, et see ei ole väga tihe läbikäimine. See on kindlasti väga harv läbikäimine, et statistikaameti maigus avaldatud uuring, mis rääkis Eesti ettevõtet innovaatilisust ju ka näitas seda, et 
et see esimene pealkirj on see, et üle ligis 80% Eesti ettevõtetest tegelevad innovatsiooniga. Vau! Wow. Aga kui siin on nagu sisse minna, siis me jõuame ikkagi nagu reaalselt selle, nii et, et vaid 8% ettevõtetest tegelevad siis teadlikult süsteemselt oma tootaja teenuse arendamisega. Et ütleme, et ja, ja neid, kes teevad seda siis koos teadlastega, sealt on, ütleme kuskil tõenäoliselt vähem kui pooled. Et see on, see on, see on väike arv ettevõtjaid. Me teame, et täna on üldse teaduse arenduse tegevusi raporteerinud statistikaametis 240 ettevõtet Eestis, kes on siis nii-öelda nagu seda teinud. No kindlasti on veel neid, kes on teinud, aga ei ole raporteerinud. Et nüüd küsimus, et kuidas neid kokku tuua, seal ongi hästi palju on nagu teadlikuse küsimus ka, et, et, et eksisteerib selline nagu kokku lepe või framework, mida kunagi vist NASA's välja töötati nagu technical readiness level, et kui idee jaotatakse mingidesse tasemetesse, siis tal on ühekse taset ja see esimesed tasemed on nii-öelda nimetatakse baasuuringud ja seal viimased tasemed on sellised juba kõutumarketi või nii-öelda nagu turule mineku ettevalmistamise tasemed. Ja juba algab asi ju sellest, et väga palju ülikool ja teadus tegeleb selle esimese kolme, nelja, viie taseme tehni, tehni, tehnilise valmiduse tasemega ja ettevõtted tahavad tegeleda seal üleval ja seal keskel puudu meil, seal keskel meil väga suur puudustena, et seal sellist juba välja töötatud mingite teaduskomponentid või teadusavastuste toomine ärile lähemale, me nimetame seda rakendusuuringute valdkonnaks, seal on hästi suur auk. Ja et siin on mitu, mitu lahendust. Üks on tõesti see, et, et teadlased ettevõtjad tuleb kokku tuua ja teine on see, et, et me peame selgelt aru saama, et see rakendusuuringute valdkonna või augu probleem Eestis, mida ka välisekspertid on selgelt välja toonud, et see tuleb ära lahendada. Aga see 1% uues riigielärvest teaduse rahastamiseks, et, et see on üsna, üsna märgatav rahaliste vahendite kasv, aga kas on ka juba mingid märke selle kohta, et kuidas täpselt seda raha kasutama hakatakse? Ja et kui me ütleme, et see, mis nagu ettevõtjad kõige rohkem huvitab, et kuhu see 1% langeb, et võtame siis nagu majandusministeeriumi, mis on ettevõtjatele võibolla kõige lähemale ja kõige rohkem suunatud, siis majandusministeeriumi kontekstis tähendab see umbes 22 miljonit või mõne miljoniga siia sinna eksida. Eks siis see on täpselt põhimõtteliselt see raha, mis, mis siis juurde tuleb. Ja, ja see on nüüd vähe või palju? No, ja see kõik on suhteline, et kui me mõtleme selle peale, et võtame näiteks tööstuse, et siin eelmise paari-kolme aastaga Eesti riigis on tööstusele suunatud nii-öelda otsemeet meid tehtud paari 2-4 miljoni suuruses järgus. Aga see on ju sama suurusjärgus või vähem kui mõne VC rahasüst mõnesse startupi. Täpselt nii. Ja samal perioodil leedus see sama investeeringute summa oli 40 miljonit. Nii et kindlasti see 22 miljonit, sellega on võimalik midagi ära teha. Aga ja, ja ma arvan, et võibolla isegi, noh, ettevõtjatel ei olegi võibolla niivõrd see motivatsioon öelda, et antke meile rohkem raha, et pigem, et panem selle raha täpselt nendesse kohtadesse, kus on turu tõrge. Ja see ongi see, et kuidas tekitada isu digitaliseerimise järgi, kuidas tekitada näiteid ja isu automatiseerimise järgi, kuidas tekitada need piloote, kuidas kasutada masinõppet ettevõttes andmete ära kasutamiseks, efektiivsuse tõstmiseks, inimeste arvu vähendamiseks. Et, et seal, kus need turutõkked on, kus on see skepsis, ma arvan, et seal tulebki riik oma 20 miljoni kapi tuua. No aga kuidas seda, seda turutõrget siis kõrvaldada, et noh, on võimalik ju teha 
suur kampaania öelda, et ära ole skeptiline või midagi niisugust, aga noh, ilmselt see ei tööta, et kas seal on mingid konkreetseid ideid või mõtteid, kuidas seda raha võiks kasutada, mida, mida nagu ära teha, mis see kõige olulisem on? Ja, no neid ideid me oleme ka riigiga lahkesti jaganud, et kindlasti jätkata seda sama digidiagnostikat meedet ja laiendada seda täna on see ainult tööstusele, toetatakse siis mingit osa tööstuse digidiagnostikal läbiviimisest, et laiendada seda ka muudesse eri sektoritesse. Siis me oleme teinud ettepaneku, et, et kuidas me jõuaksime selleni, et Eestis ei oleks 200 ettevõtted, kes tegelevad innovatsiooniga, näiteks 500. Et oleme teinud ettepaneku, et riik võiks toetada umbes 500 ettevõtte innovatsiooni või R&D juhi palkamist osaliselt selle tingimusega, et need ettevõtted kahe aastaga jõuavad sellesse kohta, kus nad 2% oma käibest investeerivad siis innovatsiooni. Eks siis nii-öelda win-win. Et... See, see, juht, see R&D juht võiks tulla välismaalt? See arendi juht võiks vabalt tulla välismaalt. Sest me vist ei ole võtta siin praegu neid nii palju. See on ka täiesti õige. Et kus juures on häid inimesi, on ka tõenäoliselt inseenere, keda võiks ümber profileerida, sest täna ettevõtti no, see häda on ju see, et ta tahab kõik inimesed hoida hästi tootlikud, kui nüüd see üks inimene välja tõsta ja, ja panna natuke unistama ja siis sinna poole liikuma, on ju, no, see, see kohe ei ole tootlik. Ja see, see tõrge ongi see, mida siis riik saab aidata ületada, on see, et see mitte tootlik tegevus, seda mingil ajal toetada näiteks kahe aasta jooksul ja siis ettevõtte juba läbi oma ise nii-öelda tulemuste hakkab sealt ju ühel hetkel tagasi teenime. No lõpetuseks mõned positiivsed noodid ka võiks öelda, et me siin praegu suuresti keskendusime sellistele vajakajäämistele ja probleemidele, aga mis on sellist, millele te rõõmutunnete, mis on praegu läinud hästi? Kaks asja võib-olla tooks välja. Et üks on see, et tõesti, et ettevõtjate huvi innovatsiooni vastu on silm nähtavalt kasvanud. Eks siis meie enda, kui, kui me tõendate, et Keskliidus käivitasime innovatsiooni käivituskoja, panime kedale sellise nime, et käivitame seda innovatsiooni, siis see hulk ettevõtjaid, kes on nii-öelda nagu kuukuult liitunud ja selle vast teema vastu huvi tundunud on kasvanud. See tähendab seda, et see, see laua näide, millest me rääkisime, et, et üha rohkem ettevõtjad saavad aru, et nende järgmine võimalus ongi see, et nad teevad midagi sellist, mida konkurentidel ei ole. See on väga positiivne ja teine positiivne on muidugi see sama, et, et kui me oleme nüüd nagu selgelt märgi maha vannud, et riik paneb ühe protsendi teadusarenduse investeeringuid, et siis, et kui see jätkub, siis, siis see ilmselt mingi stiimuline ikkagi toob ka erasektorid kaasa. Nii, selle positiivse noodiga on tore lõpetada. Me asime juttu Ivo Suursooga, kes on infotehnoloogia ettevõtete liidu asejuht IT ettevõtja Columbus Poltikust ja teda küsitles Hando Sinisalu. Aitäh kõigile kuulamast. Mis toimub Eesti majanduses? Kuula Eesti tööandjate keskliidu pooltundi. 